0: presentamos Secret Wars parte 2. En el podcast anterior supimos que un selecto grupo de héroes y villanos, eh, bueno selectos porque fueron seleccionados por la juguetera Mattel, desaparecieron de la Tierra para aparecer en el espacio, junto con un mundo formado por pedazos de otros planetas, nombrado de manera extraoficial como Battleworld. El responsable, el responsable de, todas de, todas de todas estas de acciones fue un, un, ser un ser omnipotente, omnipotente conocido, conocido como, como el Beyonder. El Beyonder. Esto es Dixo esto no es, Dixo. es Dixo. Dixo. y escuchas. Escuchando Dixo, Dixo. Capitán Pada Comics, Cine y Fantasía con Héctor Padilla el correo electrónico de su servidor es el mail de pada, arroba, .com. esto es todo seguidito el mail de pada, arroba, .com. y recuerden que me pueden seguir en twitter en arroba, ese auto para que ustedes para que ustedes perdón sigan a ese auto bueno eh, pues como ya les platicaba retomemos desde donde, desde donde nos quedamos y las primeras palabras que pronunció el billonder que ustedes escucharon en el podcast pasado fueron tomadas tal cual de la versión en español que se publicó en México de las Guerras Secretas adaptación de la cual pues bueno les platicaré en su momento sin embargo cabe aclarar que este ser ultra poderoso no se presentó a sí mismo ni como el eterno ni como el beyonder sino que en la versión original en inglés simplemente dijo yo soy del más allá o sea i am from beyond y entonces bueno pues nuestros protagonistas lo comenzaron a llamar beyonder Galactus y Doctor Doom pues no estaban dispuestos a jugar bajo las reglas de este ser y el primero, que siempre se ha sentido superior a cualquiera de nosotros, de inmediato voló para confrontar a la luz divina, pero con igual prontitud fue desechado y devuelto a la tierra del Battleworld. Doom iba detrás de este y la misma explosión lo rebotó, aunque bueno no quedó tan fregado como el señor Sote de azul y morado. Mientras los demás veían que el poder del billonder era cosa seria, las ahora famosas máquinas blancas los descendieron al Battle World y una vez más, como será una constante en esta historia, pues hubo discrepancias entre un grupito y otro. Por ejemplo, eh, pues Magneto ante el continuo rechazo de los demás héroes preferió jalar por su lado y buscar un lugar donde quedarse. El resto decidió elegir al Capitán América como su líder. Y del lado de los villanos, Doom quiso guiarlos, enfrentándose a varias negativas, por lo que también decidió alejarse tomando prestada una nave, la cual fue derribada por Kang. La explosión atrajo la atención de los héroes, por lo que al acercarse al lugar de los hechos fueron confrontados por los villanos y el número uno de las Secret Wars cerró con el eventual primer enfrentamiento entre un bando y otro y bueno, ya que viene al tema eh, quiero aclarar que hoy en día podríamos ser un poco exigentes con el guión de esta saga, y es que por ejemplo, las cosas se daban muy fáciles en el Battle World eh, ya por ejemplo vieron cómo Doctor Doom se encontró con una nave disponible y no solo eso, ¿no? sino que además convenientemente pues, era muy fácil de manejar esta sería una constante alrededor de los 12 números, quizás porque recordemos que el plan de Mattel era lanzar la línea de figuras de acción con varios vehículos los cuales de hecho pues terminaron por no parecerse en nada a los que veíamos en la historia de igual forma pues bueno aparecen fortalezas, cuarteles y lugares donde se quedaban nuestros protagonistas y estos se iban acomodando a conveniencia de la historia lo cual bueno también es cierto que eh, permitía que esta pues avanzara y no se detuviera para tener que estar explicando a cada rato el origen de, de cada cosa bueno, pues hablando de esto, muy pronto los héroes encontraron en el número 2 un hogar temporal. Era un lugar bastante grande con diferentes cuartos, secciones y balcones. Ahí llevaron a los villanos que fácilmente lograron capturar en el primer enfrentamiento con estos. Pero en la batalla hubo dos personajes que se perdieron. Uno fue Lockheed, el dragón de Kitty Pride, y el otro fue el lagarto, el enemigo de Spider-Man. Magneto para estas alturas ya también había encontrado entonces un lugar para eh, convertirlo en su refugio y el Doctor Doom regresó al cuartel de los villanos en lo que estos se encontraban fuera combatiendo a los héroes Ahí reactivó a Ultron quien había sido derrotado por Galactus cuando el robot le quiso plantar cara y bajo las órdenes del ladderiano sometió a los malos para que entonces ahora sí quedaran a su mando. Y es que pues los villanos sí con esta mente cuadradota de villanos simplones, lo que ellos sí querían era encargarse de eliminar a los buenos para que entonces el billonder les cumpliera sus caprichos. Doom, que siempre él sí piensa eh, eh, fuera de la caja, no, eh, más bien lo que él quería era quedarse con el poder del Villonder. Y hablando de poder, bueno, pues también para estas alturas, Galactus, ya recuperado de su osadía, se había fijado en uno de los montes de Battleworld y estaba haciendo una serie de movimientos que para aquellos que ya lo conocían, no eran buenas noticias. ¿Que, ¿Cómo lo sabíamos? Ah, bueno, porque en la base de los héroes había pantallas que permitían ver lo que ocurría en otras partes de este mundo artificial. Ven, les digo que todo se acomodaba y se facilitaba eh, de manera muy simple. El número 2 de la Secret Wars se cerraría con dos eventos importantes un ataque de magneto a este cuartel en el que lo único que consiguió fue capturar a Wasp y durante este enfrentamiento la mole regresó a su forma humana, a ser simplemente Ben Grimm sin explicación alguna. La aparición de Magneto nada más le había movido el tapete a los X-Men, pues no solo no tuvieron la cortesía de presentarse en la pelea contra su similar, sino que ellos se habían refugiado en uno de los cuartos alejados del resto de los héroes. Los hombres X en esta saga traían, más que nunca, muy bien cargado este chip de que nadie los quería, de que no pertenecían con el resto de los humanos y que estarían mejor al lado de Magneto. Esta conversación fue captada por el Hombre Araña, quien paseaba en los interiores de la fortaleza, por lo que pronto ocurriría lo que se anticipaba en la portada del número 3 de Secret Wars. Spider-Man pelearía contra los X-Men. Pudo darles batalla por unos cuantos paneles, pero cuando decidió mejor retirarse, en primera para advertirles a los demás que estos se querían ir con Magneto y en segunda para buscar refuerzos, se encontró con Reed Richards y ya no se acordó nada de lo que había pasado eh, hace unos minutos. Lo que es que el canijo profesor le había borrado la memoria temporal a Peter Parker, acto del cual pues bueno, de hecho no se sentía muy orgulloso, pero sí creyó en ese momento que era necesario. Así como era necesario dejar lo más pronto posible ese lugar. Su némesis, del otro lado de Battleworld, se echaba un choro de cómo los mutantes debían ser respetados, de cómo sus acciones eran malinterpretadas y de que él no era el monstruo que todo el mundo pensaba que era. Esto le provocó un cosquilleo a Janet Van Dyne, por lo que casi de inmediato Magneto y la avispa acabaron besándose. Y en el tercer frente de batalla, el lugar ahora llamado Doombase, el líder le daba superpoderes a dos mujeres comunes y corrientes. ¿Cómo? o de dónde, sí bueno la verdad es que en ese momento no teníamos ni idea de dónde de repente habían salido dos mujeres, eh, cómo habían llegado ahí y bueno, y eso claro y que hubiera una máquina que diera superpoderes y que Doom entendiera luego luego que daba superpoderes, pues les digo, son cosas que pasaban dentro de las Secret Wars y es más, de hecho bueno, cuando uno de los villanos le pregunta al Doctor Doom que de dónde habían salido estas mujeres, este tipo ni peló su pregunta y se siguió derecho, total que bueno, una de estas humanas se convirtió en Volcana cuyo nombre prácticamente lo dice todo y su superpoder se basaba en el fuego, y la otra en Titania, con una fuerza descomunal. La primera casi de inmediato se sintió atraída hacia el acomplejado Molecule Man y la segunda quiso medir qué tan fuerte era y retó al Absorbing Man en una relación de odio-amor que duraría varios años. Con estos refuerzos y ahora con Doom y con Ultron, y del otro lado sin los X-Men y sin la Mole, pues los villanos contraatacaron y la victoria fue para estos. Lograron rescatar a sus compañeros capturados porque además, por si fuera poco, Thor había decidido darse un tiempo fuera, liberando a la encantadora para tener una charla de dios asgardiano a diosa asgardiana. Pues como que el güero no se ubicaba y no ubicaba cuál era su papel en esta Secret Wars. Ahora, bueno, pues antes de pasar al número 4, eh, es que sí estuve buscando cuál fue la fecha exacta en la que salieron a la venta los primeros juguetes de las Marvel Superhero Secret Wars, pero la verdad es que no lo encontré. Digo, el año ya sabemos que, que fue obviamente en el mismo 1984, pero bueno, no sé exactamente si habría salido en el mismo mes eh, que el primer número o un poco antes, un poco después. Quiero pensar que ya para la salida del número 3 ya estaban a la venta, por lo que entonces ahora creo pertinente eh, darle una revisada a la serie 1 o camada 1 de los juguetes de Secret Wars. Encabezando la lista tenemos por supuesto al Capitán América, acompañado de Spider-Man en el traje clásico rojo y azul, Iron Man que traía una pistola que se podía montar en cualquiera de las manos, y para cerrar el grupo de los héroes estaba Wolverine, el cual traía unas garras eh, no necesariamente retráctiles, sino que eran montables y desmontables. ¿eh? que le podías también poder eh, a la altura de las muñecas ahora bien, antes de pasar al grupo de los villanos, debo hacer varias aclaraciones y apuntes por ejemplo, les recuerdo que todas estas figuras venían con un escudo al que le podías meter micas lenticulares si no lo recuerdan, bueno pues escuchen el podcast anterior, ahora bien eh, la movilidad de estas figuras se limitaba a los brazos, es decir que se podían mover de arriba hacia abajo a las piernas, es decir que se podían sentar pero con las piernitas estiradas y al cuello, o sea que podían voltear a la izquierda y a la derecha y viceversa, estas eh, las piezas de, de los muñecos eran muy genéricas Es decir, que a veces el molde del torso O de cualquier otra parte del cuerpo De hecho podía repetirse en otra figura Pero con otra pintura, obviamente y como ya les mencionaba, esta colección representaba la primera de los personajes de Marvel como tal, es decir, bajo una línea y un concepto. Claro que ya había habido juguetes de Marvel a lo largo de, de todos los años de la historia de, de, de la compañía, pero insisto, con este concepto, con, con un concepto, con una línea, no. Es más, eh, de hecho, pues esta era la primera vez que salía una figura de acción de Wolverine. Eso sí que no se había hecho antes de ninguna otra manera. Y además, no solo eso, sino que, eh, bueno, todos sabemos que... ...en la industria de los juguetes... ...y del coleccionismo... ...de repente existen estas variantes raras... no, ...como eh, la famosa variante de Yoda... ...que traía eh, la viborita... ...de un color o de otro color... ...y que bueno, las, las que más escaseaban... ...pues obviamente son las que hoy... ...los coleccionistas buscan mucho más... ...bueno pues en el caso de Wolverine... ...hubo algo similar... ...resulta ser que había Wolverine... ...con eh, las garras grises... ...que era la más común... ...pero también hubo una camadita... ...donde las garras eran negras... ...y entonces pues bueno... ...obviamente ese Wolverine con las garras negras o simplemente encontrar las puras garritas por separado, porque les digo, como además se quitaban era muy fácil que se perdieran, pues entonces eh, las garras negras de la colección de Secret Wars eh, es un artículo que hoy eh, mucha gente está buscando todavía para eh, agregarla a su colección y bueno, pues antes de pasar a los villanos, como ya les decía, me voy a detener también en los play y es que estos sí que se alejaban completamente de la historia que veíamos en el impreso por ejemplo, tenemos el Freedom Fighter, que es una especie de torre en la cual podías poner a dos muñecos en cada una de las, a su vez, torretas que tenía, pero entonces así dispararle a los enemigos. Eh, un tercer apéndice estaba destinado a, era como una especie de helipuerto, y la pista es este, una pues, ilustración del escudo del Capitán América. La pelea contra el mal también podía apoyarse con los Turbocopter y Turbocycle, que igualmente compartían patrones de colores similares a los del supersoldado, y bueno, cuya explicación tampoco está tan complicada, eran un helicóptero y un vehículo terrestre. Y bueno, pues entonces ahora sí, me voy del lado de los villanos, o mejor lo dejo para el siguiente episodio del podcast de Capitán Pada y sus monitos en Dixo.com. Acceso completo Dixo cómics, cine y fantasía con Héctor Padilla. Escuchaste un podcast de Dixon.